0: 各位听众，大家好，欢迎大家来到 Enter Twin 进级的职人，我是维生教育的顾问 Vance。不知道大家出去旅游对于住宿讲不讲究呢？就我自己跟身边朋友的例子，是觉得去旅游只要吃得好住得好，那么对这次旅游的经验就会觉得特别的好。所以啊，像现在有特色的民宿。旅馆跟高级的饭店越来越多了，那这样热门的产业呢，也吸引到很多学生去选择旅馆或者是饭店管理相关的领域进修。那今天邀请到这位来宾呢，是一位很有为的年轻人。他去年呢在英国念完硕士毕业之后回台湾工作，目前任职于异乡好居，是一个提供给留学生住宿资讯的平台。他在公司呢担任是业务开发的工作，他也常常在 Facebook 上面。在英国留学生相关的社团担任版主，常常分享一些有用的资讯给想要到英国留学的同学。那今天呢，就邀请到这位来宾来分享他是怎么样挖掘到他的职业的热情，并且跟大家分享他在英国留学的故事。那让我们欢迎今天的来宾 n e l s e n Hello， 各位听众，大家好，我是 n e l s e n h e l l o v i n c e h i n e l s e n 你好。好，那你可不可以先跟听众来介绍一下你自己？就是包含你自己的学经历背景，然后主修，那还有目前自己在从事的职业。好
1: ，没有问题。呃，我的背景的话，就是我在2019年的时候入学了呃 Bristol University of Bristol， 然后我在那边念的是呃 marketing， 然后我在2020年的时候也回来台湾。那其实我本身在台湾念大学的时候，本来是念旅馆管理系。那目前的话，回来台湾是在一家网络公司，呃 ，U Homes 一箱好居担任 B D Manager。那我主要的任务的话，就是在拓展台湾这个新的市场，开发这个通路这边的合作。那其实当初要呃出国念书这件事情，其实在大学一年级的时候就一直都有这个规划，只是说当初还不知道要硕士的这个科技到底要念什么，所以我大学那时候念旅馆管理系的时候。呃，我就因为学校的这个必修科目的关系，我就已经有在饭店工作过一阵子。那我是在当兵之前的话，都持续还在饭店工作。那我认为饭店这边的工作其实还算稳定啦。但有些人可能会觉得说，哎，那为什么后来硕士这边会跑去念呃行销的这个方向？那其实是因为我对于我自己期待的工作的内容可以在更嗯广一点的面向。但呃，其实我对于我自己原本在念旅馆管理系的。我来说的话，我自己认为在饭店工作可以学到的事情，比如说沟通方面，我觉得我自己长进非常多。那尤其我想说，我想要在我饭店工作的这段时间，找到我真的呃未来想要更精进的这个方向，所以我后来选择了行销。因为我在饭店工作的时候，其实我了解到我我喜欢思考，然后我喜欢沟通，我喜欢问问题跟找答案。那我更喜欢说故事，所以呃，这个的话都是因为。呃，行销的背后，我们需要去剖析这些文字嘛？那我们需要分析数字。那有些传统的这个呃行销，大家对传统的这个行销的概念，可能会想说是说故事，然后卖梦想。但现在这个呃网络时代比较发达，数位的这个时代就变成我们需要凭借呃数据，然后来做出一个更正确的决定。所以我认为，结合现在的这个技术，我们让我们自己的决策 ，business 上面的这个决策，我们做的更准确。那所以，呃，我认为这个行销这一个部分的话，我还有非常非常多需要学习跟演练的地方，所以我才在硕士的这个部分选择了行销这个科系来就读
0: 。那我觉得呢，你现在在这个留学生住宿的这个平台呢，基本上也是蛮符合你的大学的主修跟你的研究所的进修的一个领域，就是包含你从饭店管理这边切入。然后到研究所念到这个 marketing 行销的部分，<是>那其实你目前在这个住宿平台上面，就可以更让你更了解所以怎么从一个业主就是饭店管理的一个角度去切入，那你也可以从一个行销的角度去切入，说，哎，怎么样去推广自己的品牌跟自己的住宿，然后一些公寓的特色，所以我觉得其实你选择这样的产业是蛮符合你自己在学的一些背景跟经验。那你可不可以介绍一下你目前公司所在的产业，然后你们服务的产品，还有你本身职务所负责的工作内容？是，呃，没有问题。其实 UHome 是一项好剧的话，
1: 我们本身是一个呃，你可以把我们想象成一个科技公司。但我们用科技的这个方式，我们整合所有的数据，然后我们把、呃、这些数据整合到一个平台上面。比如说，我们台湾同学今天要出去留学的话，我们今天正式拿到 offer 之后，我们首当其冲其实就是需要考虑住宿的这个问题。那呃，我们发现，尤其在呃亚洲地区或者是台湾这边，有非常非常多的家长或者是学生。我们一开始想到住宿的话，我们第一个一定会想到就是学校宿舍。那我们也问过一些同学或者是家长的呃原因还有意见，他们可能会觉得，哎、欸，学校宿舍比较安全啊。有些可能会觉得学校宿舍可能比较便宜。那因为学校在那里不会跑嘛，所以他们会觉得安全。但后续的话，会不会有更多需要考量的事情？那其实我们呃不需要去说诶学校宿舍到底好或不好，但我们只需要想说有没有更好的选择。所以 U Homes 一想好就是我们这边想要传达的理念跟服务，就是我们根据同学这边的需求，比如说呃同学这里租金的预算也好。同学想要住在哪一个地段？那同学对于房型了解之后，他最想要入住的这个房型到底是什么？那我们透过我们自己的顾问团队来做出最精准的推荐，然后还有申请，甚至售后服务。那讲到这个售后服务的部分的话，其实我们呃基本上是不向学生收取服务费跟佣金的这个部分。那为什么我们强调可以帮助到学生的原因，是因为我们呃希望 Uhome 是一场好局。对于呃留学生而言，我们可以是一个科技公司，我们可以是一个平台，一个找房的媒介。我们更希望的是当这些留学生的一个朋友的角色。所以，想要让真的有留学需求的朋友跟家人，然后在规划这件事情的时候，呃。可以让我们冲胖协助。那台湾这个团队的话，其实从二零二零年，也就是今年，正式在呃台湾落地，成为一个新的据点。所以我本身呃目前的工作的执掌的话，就是在拓展台湾自己的通路。所以，呃，简单来说的话，就是我们希望让更多的留学生家长，还有是整个教育产业，认识到我们是一个什么样的平台，然后，呃，我们可以怎么帮助到这整个产业，还有留学生家长跟同学。我们，呃，目前还有在规划除了住宿以外的这些
0: 业务，那之后大家的话都可以期待一下。呃，其实留学生呢，这个住宿我觉得是一个非常重要的事情。那我回想到我十年前去美国念书的时候，那时候记得我。好像是在六月的时候，基本上美国念书的一些签证啊都已经办完了。然后那时候呢，学校台湾的校友会就开了一个呃新生的入学说明会。那那时候我们就去参加。然后我记得那时候呢，我们最关心的问题就是说，哎，进了学校之后，我们到底要住在哪里？
1: 没错。没错那我
0: 们就开始去问这个学长姐呢，嗯、说，哎，你们到底是住在住在什么地方？先打听一下，就是学长姐都是住在哪里。然后后来呢，就跟同学就可以约一约，看是不是可以一起住个学院公寓，然后来分担房租。所以呢，其实我觉得这样的服务对留学生来说，可以去事先的去规划自己未来在留学的部分，可以住在什么样的地点，然后可以跟谁一起住。是，我觉得其实是非常有价值的部分
1: 。这个的话，我还想再补充一点，就是说，其实住宿这边的话，尤其像呃 ，Van， 您说是在美国。对，对吗？那美国这里的话，其实呃，有些家长像我刚刚所说的，家长跟学生可能会觉得，哎，宿舍是不是比较安全、比较便宜？但对于美国的留学生来讲，如果我在那边留学过，就会知道，其实宿舍的话，应该是比校外的这个住宿还来的更贵一点。我们自己认为是学生公寓而已，呃，本身跟学校的宿舍，他们的。的差别唯一就是你把钱交到哪里去而已，因为他们一样都只有学生可以入住嘛。那相对的话，就是你今天跟学校申请宿舍的话，其实通常学校他会呃不会跟你讲说，哦，你申请什么呃哪一栋楼，然后等哪一个房型给我们，我们就会下这个 offer 给你。通常是你给学校一些呃你自己的 options。然后之后，学校可能会在开学的前一两个月，或者是呃更短的时间之内，才会让你知道说，哦，你到底中选了哪一栋楼的哪一个呃房型。那你在那个时候，你才在想说，哎，我今天拿到的这个 offer 其实不是我想要的，那就已经有一点为时已晚。其实不会说你放弃这个 offer， 你想要找校外的宿舍，你完全找不到。但那一个时候你在找校外的宿舍的时候，可能就会发生两个状况。第一个状况就是呃，你的选择变得很少，因为校外住宿都已经被租光了的这个状况。是。那第二个状况的话，可能就是呃，它的价钱变得更贵了。嗯，对，
0: 大概是这样。有可能。对对，所以还是要先帮自己多找一些备案。没错，还有提早布局，对，觉这个很重要。哎，那你可以分享一下，就是你目前从事这个业务开发的工作。那平常的工作内容是在做些什么事情可以
1: ，没有问题。呃，这个部分的话，其实我觉得我们可以分成三个部分，三个小部分来讲，就是 BD 的这个主要的工作内容，在我们公司到底是什么？那尤其在一个台湾这么一个新的团队、新的据点来看的话，其实我们第一个非呃必须要做的就是研究。呃，我们需要透过呃，比如说我研究这个对于我们商务拓展所需要的数据，比如说我可能需要找，嗯，我要在哪里找到可以接触到最多留学生的地方？那我们可能一开始就会想到说，哎、欸，我可以去找代办啊，我可以去找呃一些教育机构，比如说大专院校等等的。那我到底要怎么去区分说这一家代办？呃，我们跟他们合作到底有没有用，或者是说我们的效益到底大不大？所以这个是我们第一步需要去研究的地方。那第二步的话，其实我们呃，基于我们自己整理出来的这些数据，比如说我们这些可以去拓展的这些代办的名单也好，或是大专院校的这一些呃国际事务处。这一些 list 也好，那我们在积极的去接触这一些代办大专院校，然后去接触我们所谓的潜在的客群，也就是我们最想要接触到的留学生，然后建立这个合作的关系。然后我们还是需要跟这个合作方这边建立一个密切的联系，然后我们可以去 follow， 比如说我今天谈的代办的合作，那他们最近的学生的状况怎么样？那为什么他们今天不太愿意推荐我们家的平台或我们家的产品给他们同学，反而直接嗯？丢给学校或让学生自己来处理的原因在哪里？那最后的话就是，我们通过我们了解到这些原因，然后我们再去讨论看看，说我们在这个合作的方式到底是不是最贴近我们当下的这个市场。所以这个其实是我们三个主要 BD 在做的工作内容。那除了我们自己本身的工作之外，我们还需要一起讨论，比如说我们想要办一个线上或线下的活动来打开我们自己的知名度，然后来获得更多潜在的商机，而不只呃不仅仅是依赖我们谈的这些合作来给我们推荐的同学
0: 。对，我觉得这个就是业务开发这个工作呢比较迷人的地方，就是说你怎么样去利用自己的一些特长。像是去找寻一些合作的伙伴啊，然后透过自己的说服能力，然后去创造一个双赢的局面，然后让你的合作伙伴跟你自己都可以达到一个目标的成果。没错，没错。对，那你可不可以分享一下自己对这个产业的前景 ？OK。这没有问题，但我呃，在讲这个问题之前，其实我
1: 想要跟大家分享的一件事情，就是我在前面有提到，就是我在二零一九年的时候到 b r i s t o l 这边来念书。那我们的公司的话，其实在二零二零年，也就是今年才落地在台湾。所以，其实我在去年的时候，台湾其实没有这种一个专门在帮你找房也好，或是找房的这种平台也好。所以我当初在找住宿的时候，当我知道学校宿舍分配的方法是，我今天给他六个 options， 然后他在开学的前一两个月才跟我。我讲说，我重选哪一个的时候，我就决定我不申请学校宿舍了。所以我当初就是一心就是往校外的学生公寓也好，或者是私人住宿来找。那我在 Google 上面的话，其实就找到几家公司。那其中一家就是我们自己 U Home 是一项好绝。那其实我在咨询的这三家顾问，我都咨询过。那最后我。通过我们自己的呃公司的平台找到我在英国念研究所时期间的这个住宿，那其实也很巧的，我也没有想到说我在毕业回来之后又加入了意向好居，然后担任 BD 的这个职务。所以其实呃，我想要先讲这个点的原因，是因为呃，我们从这个点可以看出来为什么我愿意从原本的消费者。然后变成他们来台湾展点的时候，我愿意变成员工，只是因为我觉得我自己认同公司的作为跟公司的前景。然后还有一个非常非常重要的点，就是我在担任消费者的期间，我接受到了这个消费者的体验一定是好的嘛，所以我才会呃想说，这间公司其实就是一个有一个好的理念。那我对于这间公司的服务其实有高度的认可，我才愿意踏进来继续做。那。也许同学可以自己去找书，处，比如说现在的网络时代，资料这么透明的这个状况下，谁找不到我们自己该想要的这些资讯？所以就是因为这个如此，资讯泛滥的这种年代，我觉得现代人更需要的一个观念就是效率。我们到底要怎么通过更有效率的方式去找到我们最需要的答案？所以，呃 ，Uhome 是一项好剧的话，我们透过整合，其实这些呃，我们所整合的这个呃公寓商，其实他们本身就是在做这个学生公寓的生意。那我们把它放到我们的平台上面整合起来，那我们可以通过呃这些物件的这个背景。然后学生的背景，还有这个物件可以提供给学生的服务到底在哪里？然后再加上客户的需求，我们把种种这些数据整合在一起之后，才有办法让呃同学这边接触到最准确的这个推荐，然后还有媒合。所以我觉得这个产业的前景，同整起来的话，我们就是把我们应该要做的工作，跟我们可以提供的数据、可以提供的服务都量化。然后数字化，所以在呃效率这个方面，我们可以大大的解决同学在找房 C 方面的困扰。然后对于接收服务的人，也就是消费者、学生家长们，更提升他们自己本身的消费体验
0: 。我觉得这相当不容易，尤其是你目前服务的这个公司，可以让你从呃使用者变成忠实粉丝，然后现在变成中层员工，真的是一个非常不容易的一个体验的过程。<笑>没错，没错。那你可,不可以分享一下，就目前的工作而言，对你来说，呃，最吸引你的地方是在哪一个部分 ？OK， 没有
1: 问题。其实我自己认为最吸引我的地方是，有些人可能会觉得它是一个挑战，但像我刚刚前面所提到的，台湾是一个最全新的团队，是一个新的市场。然后在台湾这个地方，没呃没有其他的公司来真的做过这件事情，或者是真的落地。所以我们的不管是我们的服务，还有系统，其实我们公司已经成立五年了，但。这个服务跟系统，它都已经非常非常成熟，只是说对于台湾一个新的市场来说，还有太多人不认识我们这个平台，或者是不知道这个平台的服务到底该怎么被使用。所以，其实我们需要面对的事情就是，我们要花非常非常多的时间来做沟通。所以，其实在建立适合台湾的这个组织架构的同时，我们还要去接触跟呃建立在地的合作，来呃建立一个更友好的关系。所以，我认为这个部分的话，是大众眼里可能认为的一个挑战，但。对于我，或者是至少我现在是这么认为啦，就是我们的台湾这边新的团队来说的话，都是一个挑战，但相当于呃，对于我来说的话，也是一个吸引我的地方。未来，比如说我们今天把这个整个市场开拓开来了，我觉得我自己对我来讲的话是特别有成就感
0: 。了解，我觉得这个也是一个非常棒的部分。那这个就让我想起我在很久以前有一个主管对我说过一句话，这一句话呢，到现在还让我印象非常深刻。他说呢，你要从一个男孩成为一个男人，你就必须要去从事一个业务的工作。没错，<笑><对>因为你在这个呃工作里面是业务这个工作的话
1: ，或者是商务拓展这个工作的话，他真的需要嗯、呃、做到你平常可能完全想象不到你未来会做的事情
0: 。没错，而且你必须要具备对方的同理心，然后去理解你的对口的人是怎么样的思考，然后你要怎么样去不断的去增加你的沟通技巧跟。说服的能力，然后去把要大家可以呃双赢的一个局面去开创出来。没错，没错，对。那我觉得呢，这应该也是你去当初去英国留学可能有帮助你累积的一些经验。所以你可不可以分享一下当初为什么你会决定去英国留学？然后可以分享一下在英国留学的经验
1: 。OK， 没有问题。其实，呃，当初会选择英国留学，当然还蛮简单的。但我可以先讲一下，大家可能对于留学这件事情的考量会是什么？比如说，大家可能想到留学，我可能就会想到英美澳，就是英国、美国、澳洲这三个地方比较多人会去嘛。那其实我当初会选择英国，不是根据一些太科学的理由来决呃来做了这个决定。其实我现在讲的事情，可能大家呃有在考虑这个留学。地点的这个同学可以听听参考一下，但我当初第一件事情就是想到说，哎，我自己本身有想要待在国外长期的发展吗？比如说我可能想要在当地长期的工作，或者是拿身份，甚至移民的计划等等。但其实我自己本身的答案的话是没有的，所以基于这一点的话，就是数据上来看的话，其实留学美国可能对于留在当地这件事情还会。呃，相较于英国来说容易一点点，但因为我其实本身没有这个移民的计划，或者是想要在当地久留的这个计划，所以呃，美国留学这件事情在呃这个计划上面的话，并没有加分的效果。那嗯。呃不过最近英国的政策也改了比如说，呃，现在去英国念书的同学的话，他们其实可以在毕业之后可以多拿到两年的这个 PSW 的签证，所以如果说，呃、你们未来有这个呃想要待在当地的这个计划的话，英国其实也是一个加分项，因为他们多了这个两年的签证，所以有利于大家在毕业之后可以在当地找实习或者是工作。那第二个点的话，就是时间的问题。就是英国硕士的话，相对于美国的硕士，它其实是比较短的，因为英国硕士普遍来说的话，都是只有一年的时间。那美国这边的话，可能会拖到呃一年半或两年的时间。但你如果想要短时间之内就拿到一个学位的话，其实有的人觉得。英国这边念，它就是比较短，那学的东西会不会相对比较少？但我自己认为的话，我不认为我自己学到的东西比较少，我反而认为我需要在这么短的时间内接收到相同一样的知识量的话，其实我必须要接受的挑战又更多，比如说时间管理的能力，还有我要怎么在这么短的时间之内吸收掉这么多东西，然后得到我应该想要的。反馈，然后回到台湾来这边工作，然后这个也是我自己考虑的点，然后最后一点的话，其实就是当地的文化风情，然后还有生活条件的这个认同感，所以其实一直以来的话，我都觉得欧洲是一个很蛮浪漫的地方。那我觉得其实第三点才是我最大的一个原因，促使我最后选择英国留学
0: 。好，聊到英国留学呢，身为维生教育的顾问，我真的要来真心的介绍一下维生教育。那我们是一间国际级的教育机构，提供英美留学咨询、申请代办服务以及雅思课程。我们的创办人是 Richard Harlow， 他是从伦敦国王学院硕士毕业。那他自己呢，也编写了一套非常著名的雅思教材，并且授课雅思课程超过二十年的时间，所以在业界有“雅思之父”的称号。那我们成立将近十年的时间，全球每年呢，我们平均可以协助将近五百位的学生。完成出国留学的申请，那就会有很多学生常问我，我们跟一般留学代办有什么不一样呢？那当然，我们除了和一般留学代办一样，会全力地去协助同学申请学校之外，我们还有几个很大的特色。第一个，我们提供二对一的 VIP 服务，也就是呢，在整个申请的过程中呢，我们会有两位顾问共同去协助一位学生，那确保呢，从申请到留学的过程中，每一件事情都可以如期的完成。那第二点呢，是我们其实是很多英国学校的官方代表，所以啊，如果在申请上发生任何问题，我们都可以帮助学生直接跟学校沟通，让学校呢能够更及时的去回复这个状况。那另外啊，我们也提供一个线上的平台，叫做 w i n f Fair。如果有学生想要了解英国学校的资讯或课程，他都可以透过这个平台呢，直接跟英国的学校校代预约一对一的面谈时间。那这样呢，就可以第一时间掌握这个科系的特色跟申请的重点。那这部分的相关资讯呢，我们会放在节目的资讯栏中，给各位听众做参考。那最后呢，其实我们在业界累积非常长的工作经验跟很多的人脉，都可以帮助学生呢以职涯为导向，让他们了解产业以及各个职务的工作内容。那我们也会更用心的去了解学生他的背景、特质跟兴趣。去选择他适合进修的科系，然后呢，去建议他最适合他的学校，让他们投资在自己身上的时间跟金钱，可以呢，为他们未来职业开创出更多的可能性。那申请学校可能是一辈子会做的一件事情，如果呢，交由专业的留学顾问协助，不但可以减少过程中发生的很多问题，更可以帮助同学们节省大量的时间。所以啊，如果同学有在这方面的申请需求，也欢迎跟我们联系。好，那我们就接下去继续聊喽。那在节目一开始呢，你有提到你在英国是就读 Bristol， 然后主修 Marketing。那你可不可以跟大家分享一下，当初你是怎么样去选择这间学校，然后去决定要念这个科系？
1: 其实 Bristol 的 Marketing 这个科系的话，在我2019年去的时候，他们其实才刚开办第二届，所以其实是一个非常新的科系。但有些人可能会呃有担忧说，哎，这么一个新的科系，我到底我根本不知道它好不好，然后网络上分享也根本就不多。所以在这个状况之下的话，我自己用的方法是我在我手上拿到了 offer。的这个 list 里面的话，我就一件一件去搜寻，然后比较各个学校他们自己所提供的课程，然后还有我可以去查一下他们的上课方式是什么，交作业的方式是什么等等这类比较学术类的问题。其实，如果我们真的想要找到这些讯息的话 ，Google 上面或是 YouTube 上面，其实你应该还蛮容易可以找到这些分类的答案。嗯，那读书这件事情的话，我自己认为是相读比较重要啦。所以，如果我们今天到了一家。你看了课表，你根本就是我根本就不想去上课的这个科系或者是课程。那即便它是世界前十名的这个学校或者是科系，你每天都不想去上课的话，其实你就算到了那里，你所得我自己认为还是会比较少一点的。所以我当初想要念行销的想法非常非常单纯，因为我认为行销在任何一个领域。它都可以有一些发展性，所以我在申请的学校基本上都是这一类的科系，可能名字上面有小小一些不同，但大方向来说都是行销这一个科系。那我自己认为 ，Bristol 这边它虽然只是第二届的一个 Marketing 的科系，但我。觉得它相较于其他的在办 marketing 科系的这个学校来说的话 b r i s t o w 他把理论跟实战经验它融合进了这个我们自己的课堂当中。比如说，我们有些课可能就会邀请一些业界的行销活动公司，像我之前上一堂课好了，他们邀请一家活动公司，然后他们主要合作的对象都是一些公益性质的活动，所以他们可能需要办一些。关注于低龄小孩他们身心发展这一类的合作。那那一天他们自己的公关来我们学校宣讲的时候，就是说他想要透过我们这边来分组，然后来讨论看看他们下一年的这个活动的目标跟方向，然后以及我们到底可以提供一些什么样的。呃，提案给他们，然后让他们可以来参考。所以我自己认为这样的方式比较不会说，哎，我平常做作业好像交给老师，然后打个分数就没事了。我们好像是真的已经提早透过我们在课堂上面学习的东西，然后来做出一个呃真正的案子的这种感觉。那另外一方面的话，我觉得我们呃交论文的模式也蛮特别的，就是一般来说论文可能仅仅。在台湾或者是其他学校，可能只是传统论文的可以选择。比如说，我可能就是看一些文献啊，然后我定了一个题目，透过这个文献的探讨，然后我来找出我这个题目里面的答案，然后还有未来的这个展望。但我们科技的话，其实除了传统论文的选择之外，我们还有跟在地的这个二十间的中小企业来合作。我们透过他们需要了解到他们自己在个别产业之中有什么样的缺失，然后想要进行改善的方向。然后这一些二十呃这二十家公司他们会先列出他们想要研究的题目之后，然后来开放给我们科技的同学来申请，但一家公司他就只会配对一个同学来协助他们。那这一个同学如果顺利申请上了之后，他就可以。利用呃，跟这个公司当地公司的一起讨论，然后把他们公司实战上面遇到的这些问题，透过书本里面的一些理论，那我们来帮助他们找出他们的问题点在哪里，然后再结合他们自己的实战经验，可能可以跟我们讨论说，哎，哎，你已经帮我们发现了问题的点，那我们现在可以一起来讨论看看说，哎，未未来或者是明年的这个行销方案，我们应该可以怎么做，来当成我们论文的一个成绩。
0: 我觉得这样还不错诶，就是在课堂上可以学到一些比较理论的部分，然后在实物上面，学校也有跟产业去做配合，然后感觉这个像是一个实习的 project。对
1: ，对没错，其实这个这一个论文的这个部分的话，其实才是当初我看到 b r i s s o l s Marketing 这一科系的一大亮
0: 点。我了解，那你可不可以聊一下，说你这个实习的 project， 你当初是在做一个什么样的内容？然后。有没有什么特别的地方，或是你觉得对你最有帮助的地方
1: ？可以，可以。其实我们当初，我当初选到的这一家公司，其实是在 Bristol 当地小小间的一个连锁的咖啡品牌。那他们家原本想要主推的一个理念就是环保，所以其实他们当初遇到非常非常大的一个问题，就是说，呃，大家不愿意花多花这个钱，比如说，他们就是不提供外送的服务。然后他们也不提供杯子，那你可能你在你第一次进入他们家的店的话，你如果自己没有带杯子的这个状况之下，他们就会犯错。他们自己的这个环保杯的部分嘛。那它可能对于一般的消费来消费者来说，它是呃另外一笔花费。那我们到底要怎么把这个环保的概念或者是永续的观念传达给就是当地或者是这一整个新新的世代的消费者？来去了解到说，哎、欸，其实这个观念才是真的正确的，而不是我们一昧的去呃寻求方便这件事情，然后都用了一些可能呃制造更多的垃圾等等之类的。所以，当我们呃找出大家为什么不愿意去呃多花这个钱的原因之后，那我们就跟当地的公司可能讨论说，哎、欸，我们是不是可以多做一些，比如说活动，那我们活动的这个奖励，我们也许就直接送杯子。那我们也可以送一些其他环保材质的这一些用具给大家。那其实大家在用久了之后，就会更倾向或者是更习惯来去用这些东西，而不会对于店家还要叫我另外花钱这件事情感到更反感
0: 。对，我觉得这个是一个蛮有意义的想法。对，然后加上这个机会呢，基本上你刚才说是一间公司配对到一个学生，所以我觉得在这样的一个实习的 project 里面。学生他更可以独立的去跟这个公司去讨论他自己的 idea
1: 。没错，没错。而且其实，因为其实你做传统论文的话，你可以跟同学讨论嘛。因为大家看到的书可能就一样，大家学习到的理论可能都一样。但你如果一个人对这家公司，然后你需要你需要做出一个 project， 跟他们一起做出一个成品的话，其实根本就没有人可以帮到你。所以，我认为沟通是一点。然后独立是一点，然后时间管理又是一点。因为我觉得时间管理很重要，原因是因为你做传统论文，你可以完全按照自己的节奏来写论文；但你跟这种我们这种公司来合作的话，其实你就是必须要跟他们沟通好时间、开会的时间等等。所以不是说时间被绑死，但就是时间规划变得非常准确
0: 。对，这就是我觉得现在留学一个非常有意义的部分，就是除了我们在课堂上学的学校教的知识之外。我们怎么样去跟当地的一些产业去合作，然后借而了解这个国家的一些文化？是对。那除了这个之外，在英国留学，你有没有发生其他印象比较深刻的事情
1: ？哦，这个部分的话，我就会想到我在这一年里面，我担任了学生代表，就是 student r a p 这个职位所经历的全部的事情。因为有些人可能会觉得，哎、欸，这个职位有钱吗？那我又要多做这件事情，我为什么要做这种吃力不讨好的工作？那我想先跟大家讲一下我自己的心得，就是我自己认为我在这个职位当中学习到的事情，其实是非常非常简单。就是一年的硕士课程，其实认真说起来，它是过得非常非常快的。所以我自己的想法是，我希望在最有限的时间来获得最多的经验，然后再全新的再去投入职场。所以，其实当初我知道有要竞选学生代表的这个机会的时候，其实我思考到的是一个我要。怎么在这个职位上面学习到什么，然后跟可以其实可以认识到比一般同学更多的人事物，比如说我可能跟学校方、然后老师、教授这一类的人可能会有更多一些的接触。然后其实我后来就毅然决然决定要参选，然后也后来很幸运的拿到了这个机会。那担任学生代表，我自己认为最印象深刻的一件事情，应该就是。我们在2 0 1九年的时候，大概11月的时候，其实就发生一个比较重大的事件，就是英国大学这边有教师集体罢工的事件。这个是由 University and College Union 一起发起的这个罢工。那其实我们觉得，对于国际学生来讲的话，罢工这件事情冲击特别大，尤其对英国的学生来说，我们就只有短短的这么一年，结果你还给我罢工，罢了可能一两个礼拜这么久，那一个学期也才多久？那国际学生对于这件事情就特别的反感，但老实说，我在我们科技的同学当中，我自己去跟他们沟通的是，我们应该要实施罢工。罢工的意义有很多嘛，比如说他们大学教师，他们没有得到他们应该要有报酬，那罢工是他们也不是说唯一，但是是他们捍卫自己权利的机会之一。那这个理论，我不仅跟班上的同学来沟通，我也想要传达给这一些有教导我们。任何科目的这些老师教授们，其实为了就是我不希望在这个学习的这个阶段让大家有一个仇视的心态，比如说，哎，你老师不好好当，为什么要来去罢工，然后影响我们自己的学习权益？但我们没有想到的是，如果他今天不做这件事情的话，有人考虑过他们自己的权利受影响了吗？所以，其实老师知道我们愿意支持的这个情况之下，其实我们就可以去跟老师私底下去谈谈看说，说是不是可以帮我们重新安排一下课程的规划。考试的内容等等之类的，因为其实罢工这件事情在英国的法律，他们是保障这一些罢工的人，他们不需要提前跟我们讲说，我什么时候不来上课哦，你们不要呆呆的还跑到学校去，跑到教室去，他们是不需要跟我们讲的，但我们有先得知罢工这个消息，因为其实他们会。事出他们有罢工，但他不会跟你讲说是哪一天他不会来。所以，其实我们在知道这件事情的时候，我们就有先想到说：，哎，那如果我们想要让老师帮我们重新一下安排一下课程的规划或考试的内容等等，然后来去让同学知道说：，哎，其实我们不需要多跑这一趟。其实，我认为这也可以降低同学对于这罢工整件事情的反感的程度。所以。当初老师知道我们愿意支持的这个状况下，其实他们也很乐意帮我们做出一些相对的调度，也就是说，他们做出课程的变化，有些老师愿意提前帮我们补课。有些老师愿意减少考试的内容，然后有些老师甚至比较有心一点，他先录制好他当天要上课的内容，那让他们在罢工当天，其实我们可以在家里透过线上的方式来学习，所以等等形式来补助我们需要接受到的知识，那也让我们科技的同学不像大部分的戏所一样，发生到人到了教室才发现老师罢工，今天没有课上，然后转变成抱怨。就是一连串的抱怨会投诉到学校那里嘛？那会想说老师怎么那么不负不负责任，然后等等这一类的心态来产生。所以其实我觉得这一件事情是对于我来说影响蛮大的。就是我学习到，我发现事情，提早发现事情，那我要怎么避免后续我可能已经看到了这一些问题，然后把它解决掉
0: ？好，那就你分享的这个例子呢？我觉得从比较细部的描述来看呢。可以感觉到，其实你是一个非常具有同理心的人。那其实也是也非常适合当业务的这样的一个角色。然后，包含你刚才讲到，就是你学习到怎么样去看到一个问题之后呢，然后提前的去防范。是，我觉得这个也是在留学过程中可能对你在能力培养上的一个很大的部分。对。那可不可以聊一下，说除了这个之外，你觉得在英国留学上面还有哪些能力上的培养？对你是比较有帮助，然后对未来职业的影响，或者是说你觉得拥有海外留学经验的一些优势是在哪里
1: ？OK， 我觉得大家可能对于留学的心态会觉得说，哎，是不是你今天留学完回来台湾之后，你在找工作，或者是你在职场升迁上面，就是一路都会非常非常顺遂？但我自己不是我不这么认为，因为我没有觉得说，好，今天一个理论好了，你在台湾教。或者是在英国教，其实他们的差别就只是语言而已。但我觉得出国留学的优势对我而言的话，可能就是我在那边培养的这些技能，让我自己做做事情的方式比较不一样了，看待事情的角度也比较多元，然后以及可以承受的压力可能变得比较大，因为你可能一个人到那里，你什么事情都需要自己来，你需要自己去发现问题，然后发现问题之后，你需要自己找方法来解决。所以这个是我认为留学对我的优势，但可能。对其他人不一定是这样子，但是至少对呃，在我身上是管用的。
0: 好，那最后呢，我想要就是聊一下，就是因为你目前从事这个业务的工作嘛，那不知道你对自己未来职涯的规划或是一个职涯的方向跟目标
1: ？如果说对于现在这份工作的话，我觉得短期到中期的这个规划是希望把台湾这个新的市场。先做起来。那如果说我们今天这个新的团队真的把这个市场做起来的话，有机会，我当然希望可以跟着公司一起成长嘛。因为未来可能还有一些东南亚的地方有新据点需要开，新的业务在拓展等等之类的，我都希望我自己是公司这一些呃新拓展的这个重要的成员之一。所以这个是我在毕业之后还有目前对于自己的职业上面的规划
0: 。好，我觉得这是一个非常有抱负、有理想的年轻人。<笑>对，那我觉得呢，其实基本上，呃，不管是在什么产业啦，就是除了台湾市场之外，我们更要想看看未来在国际市场的推广。所以，如果年轻人有机会的话，也是比较鼓励大家去走海外的一些推广。嗯，对。那你自己呢？对于大学生或者是现在刚要准备找工作的这些年轻人，有没有一些职业规划，或是留学进修上面？还是一些技能培养上面的一些建议。我
1: 觉得，我还是这个呃产业或者是这个我自己的年纪来讲的话，我觉得不是建议啦，就是大家可以听听看，嗯，就是我自己的想法。我觉得，因为其实，在英国的时候就有发现到，很多大公司在招募人才的时候，他们的这个需求就是他们列在，比如说我们一零四上面，你在找工作，你可能会看到说，哦。你要他们公司要找的是英文好的人，然后什么科系系所毕业的人是他们想要找的人才。但在英国的话，其实他们都会明确标示到，就是他们不限系所，你任何系所，比如说我今天一个金融的岗位，但可能有历史系的人。来应征，反而他上了。那我本身念呃经济的，可能没有上，也有这个可能。但因为我认为不限系所这一个观念很重要的原因，是因为他们相信，不管是念什么科系的人，都有可能可以找到他们期待的人才。那这些人他们到底应该具备什么样的条件、特质，然后还有做事的方式，其实才是大公司或者是我觉得整个国际市场上面更注重的。一些技能培养，所以我觉得，如果说我要建议大家有什么样的技能的话，我觉得可以分成呃五个方向。第一个的话，可能就是解决问题的能力。我们到底要怎么去？因为其实从非常非常小的事情，我们就可以看到说，一个人他到底解决问题的能力怎么样，他有没有能力去解决这个问题，然后还有他解决问题的方式是什么。第二个问题的话，就是分析的能力。其实你在解决问题的这个方面的话，我们要如何做到有效率的去解,解决一个问题？我们必须要在前期的时候做到很好的一个分析的动作。那第三个问题的话，就是不把工作当成自己一个个体可以完成的事情。比如说大公司，也许他们想要找的人才，这个是我自己想的啊。就是大公司他们可能想要找的人才是一个 team player， 那你就要有非常好的适应能力。然后你的柔软度要很够，就是你可能需要能屈能伸。那我觉得这一个在一个团队里面，你才有办法跟着团队一起成长。团队成长的同时，你自己才会有所成长。那最后一个部分的话，就是说服别人的技能。我自己认为，你今天有任何能力都好，那你要怎么让别人相信你有这个能力？所以我觉得这一个也是一个很重要的点，所以我我认为在新鲜人或者是你即将毕业，或者是你现在准备要去留学的这些同学，在未来的职业规划上面的建议，我只是觉得必须要做自己喜欢的事情，因为我觉得做喜欢的事情才会长久。一件事情如果做得开心的话，我们才会做得好
0: 。我觉得建议给得非常的到位哦，就是像我们自己组织在看一些人才的时候。也会觉得说，你刚才谈到的解决问题的能力，那每个企业主呢，都希望自己找来的这个人呢，是具有非常强的问题解决能力。那基本上他不希望把，哎，好像遇到什么问题就把问题丢出来，没错，然后让大家来思考，而是他自己应该知道说，怎么样去分析这个问题，然后自己怎么样去独立的解决。那在同时呢，他必须要很好的去跟自己的团队去协作，然后具备一个很好的沟通能力。去说服别人去支持他的想法，没错，然后达到一个组织想要的一个目标。其实我觉得这个是年轻人在技能培养上面一些非常重要的点。是，好，那今天呢就很高兴邀请到 Nielsen 来跟我们分享你在产业的一些经验，然后留学的一些经验。希望呢我们在这个留学的市场上呢可以一起努力。那替台湾想要出国留学的学生呢？提供更多的服务跟价值，没有问题。谢谢 Vance， 谢谢大家。那就谢谢你喽，谢谢。好，謝謝那我们今天节目就到这边，大家下次见，拜拜，拜拜。